0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez Auspicio de Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas Principal, experto global en inversiones Rankme.com, potencia la gestión de tu empresa Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta Duna, sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire
1: Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles 28 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden eh, bajar nuestra aplicación Radio Duna. Y ahí está nuestra programación en vivo. nos bueno, pueden escuchar, pueden volver a escucharnos si quieren, a retroceder y volver a escucharnos. Bueno, también estamos en duna.cl, ahí está toda nuestra programación. Eh, también las noticias, eh, la música, todo, absolutamente todo. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de eh, podcast. Eh, vamos a tener en esta oportunidad, este día martes, a César Gable con nuestra sección figura y fondo y también vamos a eh, conversar sobre un tema bien, bien interesante. Eh, tiene, el, tiene que ver con eh, el desarrollo de lo que se llama biología computacional. Eh, vamos a estar con el doctor César Ravelo, que es científico del laboratorio de biología eh, computacional eh, conversando acerca de eh, una especie de super drone, ah, eh, es un super drone con fines científicos ah, eh, fue desarrollado por especialistas en electrónica del centro basal ciencia y vida y tiene como objetivo eh, estudiar cómo funciona eh, la retina del ojo ah, eh, es un mecanismo computacional que busca simular el ojo de un ser vivo instalarlo en un, eh, en un robot ah, eh, se, se compone bueno de varias partes qué sé yo pero es un dron al mismo tiempo ah, eh, que alcanza velocidades bastante altas ah, eh, y eh, lo que va a permitir es eh, bueno eh, eh, comprender mejor ah, eh, cómo cómo funciona la retina el ojo y va a trabajar, o está trabajando en realidad, porque ya hizo algunos sobrevuelos, eh, en la captación de distintos eh, ecosistemas de nuestro país. Eh, son eh, investigaciones que tienen que ver con, eh, si, con eh, la. Eh, las herramientas de la robótica eh, en la captura de datos para estudios científicos. Eh, y el profesor Ravelo, el doctor César Ravelo, trabaja justamente en eh, la investigación de la retina ah, eh, y el rol en la transformación de la luz en imágenes en el cerebro. Es tremendamente interesante eh, y, bueno, eh, es un, un tipo de, de investigación, además, que... No solo, no solo tiene que ver con aplicación de tecnología, sino que particularmente con el desarrollo justamente de, de, de conocimiento científico también. Así que una interesante conversación que tendremos junto a Francisco Aravena esta tarde en nuestra sección de ciencia ¿eh? de todos los días martes acá en Aire Fresco. Oye, eh, me llamó la atención una noticia que viene de Francia. No sé si lo vieron, tiene que ver con el tabaco. Francia, fíjense que va a subir a 12 euros el precio de una cajetilla de cigarros. 12 euros, más de 10 lucas, 11 lucas más o menos, sí. 11 lucas, son casi 12 lucas. ¿eh? El euro está ahí por ahí, por, no sé, no, no, hace rato que no, no necesito ver el precio. <risa> bueno, esas cosas son deberían, pero más o menos 900 y algo de andar. Ah, por ahí, un dólar, 800 y algo, el, 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 el euro 900 y algo, por ahí más o menos se mueve. Pero bueno... Eh, va a prohibir además fumar en playas, en parques. Eh, es una decisión, un proyecto, un plan de lucha contra el consumo de tabaco del gobierno de Emmanuel Macron. Ah, eh, y esto incluye, como les decía, aumento del precio de la cajetilla prohibición del consumo en muchos lugares públicos, prohibición de nuevos productos que inciten al consumo y también ayudas médicas y farmacéuticas para los adictos que deseen abandonar el hábito de fumar. Eh, de acuerdo con eh, esta, esta nota del diario ABC, eh, en, en Francia, un país de 68 millones de habitantes, el consumo de tabaco, eh, este hábito de fumar, eh, mata anualmente a unas 75.000 personas 200 muertos por día y es la primera causa de muerte evitable eh, en ese país eh, esto además se da también en otros países europeos el primer capítulo de, esta, de este plan eh, implica un aumento del precio de la cajetilla de cigarro, ya día se, se, igual se vende bastante caro, una media promedio de 11 euros eh, y sube a 12 para el año, eh, 12 a partir del 2025 eh, y a partir del 2027 a 13 euros. Hay otras posibles subidas, esperan ellos, dice una generación sin tabaco en el horizonte del año 2032. Ah, eh, todavía queda un, un buen tiempo, pero es un tiempo... Eh, razonable para un plan eh, de estas características, así sobre todo si tiene la ambición de eh, cero tabaco. Es difícil que eso se logre eh, cero tabaco, pero eh, sí podría eh, obtenerse un resultado eh, muy positivo eh, y cada cada avance en este tipo de cosas son vidas que se salvan. Eh, las asociaciones en antitabaco, en todo caso, dicen que están un poco decepcionadas porque esta, estos aumentos, dicen, no cambiarán nada. Desde hace años, dice que están pidiendo un aumento, una subida inmediata del precio de la cajetilla hasta los 16, 16 euros. Ah, o sea, bastante por sobre estos 12 ah, que, van a, que van a subir. Eh, dicen que hay que tomar decisión importante, El gobierno deberá actuar con más energía y más rápido. Eh, también se va a prohibir y esto sí que empieza a funcionar de manera inmediata eh, la eh, restricción al consumo de tabaco en playas, parques y jardines públicos también en los, en los bosque, ¿no es cierto? Ah, eh, también en muchos, en los alrededores de muchos lugares públicos, comenzando por supuesto por los, la escuela. Acá en Chile existen muchas de estas restricciones, acá para nosotros muchas de estas cosas no son tan novedosas, el precio es mayor. El que, ¿Cuánto está una cajita de cigarro? ¿Cuatro o cinco lucas por ahí ¿o no? ¿Cuatro? ¿Sí? me más? Ah, ¿más todavía? ¿Sí? Ah, tan carito. Hace mucho, yo me quedé como en, bueno, hace muchos años que no fumo, pero como en Mega, ¿sí? Lo Advance, ¿no? Visa. No, claro. Oh, o bueno, unos cigarros que uno los sentía de lejos. así, así ah, este es... Bueno, sobre todo cuando uno tenía gente cercana que fumaba, que fumaba y, y particularmente cigarros muy fuertes. ¿eh? El que sin filtro, por ejemplo. Si sí, varios que fumaban que sin filtro, pues pasaban todo el rato escupiendo el, <ríe> los pedacitos las la, el, la, el, hojitas de tabaco que hay. Bueno. Ah, eh, no fumen, ¿para qué, pa qué? Hace pésimo. No, tiene, no, no, no ganan nada, no tienen ni un, ni un solo beneficio, ni uno solo. No, ni, si, no, ni siquiera, ni, ni, la, ni que calma la ansiedad, no vengamos con ninguna de esas cuestiones. No sé, no, 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 la verdad que, bueno, a lo mejor tiene algún beneficio psicológico, no creo, pero son tantos los perjuicios de salud a que implica el fumar, que no es ni siquiera un cigarro día, nada día y se lo dice alguien que fumó, no demasiado pero fumó algún tiempo bueno eh, y lo, lo que demuestra más que se puede dejar, tampoco era el fumador de dos caquetillas al día digamos, pero sí en algunos momentos más de lo, que, de, de lo que hubiera querido, pero bueno eh, se quedan, quedan por establecerse, dice algunas multas eh, que se deberán aplicar en, eh, en su momento. Eh, un tercer capítulo tiene que ver con los cigarros, los cigarros y cigarrillos electrónicos de uso único, los puff, ah, en terminología anglosajona, ah, eh, que han entrado con mucha publicidad, de hecho las propias tabacaleras en algún minuto eran los primeros ah, eh, promotores de este tipo de... de de consumo ah, cigarrillos electrónicos eh, no, vendían ahí como la gran panacea pero se ha demostrado que tiene muchos muchos problemas también eh, la asamblea nacional y el senado ah, que son las dos cámaras del parlamento francés van a tener que aprobar con rapidez la ley que prohíba la venta de todas o casi todas las modalidades de cigarrillos electrónicos y queda por discutirse solamente el eh, calendario ah, de estas prohibiciones bueno hay un cuarto capítulo ¿ah, que tiene que ver con eh, el tema de los, eh, de los médicos y los productos farmacéuticos. Ah, eh, se van a, eh, se va a hablar, digamos, se va a, a negociar con, tanto con médicos como con eh, las farmacéuticas eh, las medidas y los productos que sean necesarios para ayudar a los fumadores que deseen ab abandonar el hábito con tratamientos de sustitución de la nicotina, entre otras medidas que irán imponiéndose a lo largo de los años y de los próximos meses y años. Ah, eh, esperan ellos abrir un proceso de colaboración para concebir y poner en práctica nuevas medidas de lucha contra el hábito de fumar. Esto, claro, puede parecer una medida un poco más blanda, ¿no es cierto?, que, que las otras, pero de todas maneras es importante mirar hacia el futuro y sobre todo en este tipo de planificaciones que se hacen, tener en cuenta eh, qué va pasando con eh, los resultados que se obtienen. Es algo que acá en Chile también eh, nosotros eh, hemos medido eh, y se ha dado efectivamente una, una, una disminución pero aumento al mismo tiempo en determinados grupos lo que preocupa particularmente en por lo que por la, la última cifra que yo vi por lo menos eh, particularmente en los grupos de los más jóvenes así que medidas duras eh, en Francia eh, para combatir el tabaco pero aparentemente no tan duras como algunos hubieran querido oye, vamos a hablar del cromosoma Y al cromosoma I que se asocia al sexo masculino y de acuerdo con una investigación de la universidad de Jilin en Changchun Changchun es mal nombre para nosotros digamos parece como el nombre de Changchun y una cuestión por ahí Chang, Chang, Changchun así es Changchun ah, eh, bueno dice que eh, esto es en China por supuesto eh, se ha logrado una, eh, una decodificación completa eh, de este cromosoma y, de acuerdo con esta investigación, está asociado a una función desconocida en ciertas enfermedades digestivas. Las enfermedades digestivas que son muy importantes también en, eh, en todas partes del mundo. Es un hito, eh, dice esta nota de ABC, eh, que... Eh, puede revolucionar nuestra comprensión de las bases genéticas de los trastornos digestivos y ayudar a, al desarrollo de estrategias ¿eh? de tratamiento más personalizadas y efectivas. Dice que el cromosoma Y e es el más pequeño de los cromosomas humanos y eh, tiene bastante misterio ¿eh? de, debido a eh, su, su estructura. Ah, eh, pero se ha hecho la secuenciación ¿eh? y esto ha permitido desentrañar algunos detalles. Acerca de, acerca de él. Eh, por ejemplo, el tema de la determinación del sexo, el potencial impacto en diversas enfermedades, incluyendo, como les mencionaba, las del sistema eh, digestivo. Eh, la. La secuenciación, ah, eh, o sea, el, 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 la secuenciación se ha logrado gracias al desarrollo tecnológico, por supuesto, eh, y son ya, eh, esto ya viene desde hace años, pero en este caso son eh, tecnologías ya que cumplen, están en su tercera generación, ah, eh, y de acuerdo con esta nota, eh, la verdad es que tienen una inmensa promesa para avanzar en la investigación de diversas enfermedades. Eh, se identifican nuevas variantes genéticas, se pueden dilucidar sus funciones, ¿no? se puede comprender mejor cuáles son los mecanismos subyacentes a los trastornos digestivos y lograr ter eh, desarrollar terapias más específicas y efectivas. Eh, se, se piensa que va a haber un futuro brillante ¿ah? con la llegada de la secuencia para, para estas investigaciones, digamos con la llegada a la secuenciación eh, completa del cromosoma I y las tecnologías que les mencionaba de tercera generación eh, al, al modificar nuestra comprensión de este tipo de enfermedades como les decía, se pueden eh, desarrollar estrategias eh, de tratamiento más personalizada y que efectivamente mejoren los resultados en los pacientes. Todavía queda, por supuesto, mucho, pero ya están sentadas las bases ah, para que ese tipo de investigaciones y de desarrollo ah, puedan llevarse a cabo. Eh, esto no les va a gustar a, a los que, como yo, tenemos cierta fobia a los ratones. Ah, pero fíjense que eh, los, hay un, unos científicos que tomaron las primeras imágenes De una enorme raza de ratón Tiene mandíbulas tan fuertes que puede triturar cocos eh, Que no son nada hablando. Eh, se llama la rata gigante Banguno Puede llegar a medir O sea, un pericote se queda chico Qué guaren, qué pericote 45 centímetros un ratón de 45 centímetros sin contar la cola ah, eh, y hasta ahora solo se había registrado un ejemplar después de que se cayera un árbol hace seis años dice. Ah, esto fue encontrado en las islas Salomón al noreste de Australia en el océano pacífico se consiguieron las imágenes con cámaras trampa y un cebo para las ratas no sé si es de queso, puede de eh, dice que fueron eh, estos roedores irrefutablemente identificados como ratas gigantes bangunos no solo por el tamaño, sino también por sus características colas largas y orejas pequeñas eh, los resultados han sido publicados en una importante revista de ecología y evolución y el autor principal de esta investigación dice que captar imágenes de la rata gigante de Banguro por primera vez es una noticia extra, extremadamente positiva para esta especie poco conocida ah, eh, para los que tenemos que ver la foto, no, no, no tan linda ah, menos mal en blanco y negro eh, los indígenas de Banguno que es la isla en cuestión eh, conocen hace mucho tiempo la existencia de estas ratas eh, de, capaces de masticar cocos, pero hasta ahora la especie había escapado a la investigación científica salvo uno que había caído de un árbol, como les contaba, en el año 2017, cuando unos madereros comerciales lo talaron, ah, la rata en todo caso ya estaba muerta ah, eh, ratita muerta era eh, eh, bueno, los habitantes de la comunidad de Zaira eh, que gestionan la mayor parte de eh, que queda de la, de la zona forestal de, este, de esta isla de Banguno dice que ayudaron a colocar las cámaras, ¿no? las cámaras trampa para documentar las ratas ah, finalmente las imágenes se captaron durante las horas nocturnas la actividad se agrupaba en torno a la medianoche y eh, se espera que estas imágenes sirvan entonces eh, para no sé para qué, pero para salvar a la rata, ah, básicamente, para eh, apoyar los esfuerzos que eviten la extinción de esta especie que está amenazada. Ah, no es linda la rata, pero bueno, ah, si Dios lo creó, por algo habrá sido. No sé si existe, uno, uno dice, claro, si existe, eh, bueno, alguna razón tendrá, ¿no es cierto?, en el ciclo sin fin de la vida. Eh, qué lindo. Vamos a escuchar a Tina Turner con Private Dance.
2: I have a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask anything I'm your private dancer A dancer for me do what you want I'm your private dancer, a dancer for money and any old music will do.
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Como todos los días martes,
1: estamos ya con César Gabler, esta vez aquí de cuerpo presente para hablar de arte, ¿eh? ¿Qué es lo que qué es lo que nos mueve en estas jornadas. ¿Cómo le va, don César? Muy bien, Polo, aquí estamos. ¿Le gustó tu... tu polera, es como un es un
3: vikingo, ¿no? Es un vikingo, vikingo con una ureola como de santo. De ¿no? santo. Sí. sí, es raro, no sé de Curioso. qué es. La compré, mira, la compré en ese en ese persa que hay al lado de la estación Mapocho, el persa Los Reyes, Parque Los Reyes. No perfecto, ¿ya? Justo después de salir de una presentación que hice en Art Week, hablando ah, de Bruna te vi, Trufa. Te vi hablando de Bruna Trufa. No era con ella, ¿no? No era no con era ella, con no, ella. Era, Me entrevistaron, no sobre, una de las organizadoras sobre... me entrevistó para hablar de Bruna Trufa, que además estaba, se estaba presentando un, una selección de obras impresa de ella en el stand de la Fundación Actual, en la Combi del Arte. Así que en ese contexto fui, hablé y a la salida me encontré con esta joyita, aprecio módico, así que <risa> la estoy
1: luciendo en esta edición. Muy bien, muy bien. Oye, eh, Bruna Trufa es una, una artista además eh, importante, eh, muy vigente,
3: muy, muy, muy activa, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sí? De hecho, este año hablamos de una muestra de ella... Uh -huh. El, en el MAVI, en que trabajó con el imaginario de farmacológico Ajá. A propósito de su propia enfermedad, porque estuvo enferma A propósito del COVID eh, Trabajó con el imaginario farmacológico Y fue una de las cosas de las que hablamos Y hoy día, fíjate Para tratar de ligar este pedazo de conversación con lo que traía preparado eh, El artista del que voy a hablar es Enrique Matei que también como Bruna Trufa ha trabajado con una iconografía pop en algunos momentos de, de su trayectoria, recordemos él nació en 1954 y pese a que es contemporáneo de, hablemos, B Mayor de, de Boror, es decir toda la escena de la transvanguardia local, de, del neoexpresionismo, es por su trabajo más cercano quizás a la escena avanzada O sea, eh, más cercano por su forma de abordar la imagen y el arte, artistas como Gonzalo Díaz, Dávila, etc. Y hoy día aparece. Que en son el... anteriores. Anteriores. Son anteriores, ¿no? Casi de años más. De años mayores que mayores esa, que esa generación de Bororo Sáenz, etc. Pero él está, creo yo, en muchos sentidos más cercano a esos artistas que a sus pares de, de generación. Y hoy día aparece en el espacio público porque está exponiendo algo que no aparece evidente para el público que lo ve estás poniendo una piedra gigante al frente del Museo de Bellas Artes que, digámoslo está, si no me equivoco, todavía cerrado por Tuya. palo de funcionarios es. y esta piedra gigante que, que es una escultura de una piedra está frente al museo, como lo decía y se llama o se titula la, la pieza Palabras Mayores y antes de entrar a detallar algunas cosas de, de la obra, es interesante ver cómo en Chile tiene gran importancia el Museo de Bellas Artes como un espacio, podríamos decir, de, de confrontación. Porque si uno recorre la historia del arte contemporáneo chileno, particularmente lo que ocurría en los años 80, hay varios hitos en los cuales los artistas usaron la fachada del museo como un espacio de, de marco, de difusión, de interpelación a la historia del arte y a la sociedad. Pensemos, por ejemplo, el CADA, año 79, con la acción para no morir de hambre en el arte, que cubrieron con una una especie de, de lienzo blanco en la, la fachada del museo, taparon el, la, la bandera también, en una acción que so, fue muy audaz, casi fue como un acto de guerra, muy rápido, de, venían además con una flota de camiones, algo muy impresionante, y lo lograron porque justo en ese momento no estaba la directora del museo, hicieron ahí una... Ah, fue medio a la mala esto. Fue medio a la mala, ya, no tenían ah, el permiso ah, para hacerlo, ah, pero lo lograron... A la, a la mala de frente, Sí, lo lograron ah, ahí y, y, y transgredieron... La, 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 la imposibilidad me parece de, de, de hacer ese montaje. Y eh, el 81, o sea, solo dos años más tarde, aparece una obra que todavía está en el imaginario colectivo, particularmente de quienes tenemos más de 40 años, que es la obra Apuntes de Humberto Anilo que todos la conocimos como La Silla de Playa. Exacto, La Silla de Playa, ¿cierto? O sea, es que estaba inolvidable, sí. estaba en un plinto negro, bajo, justo al lado de, de la obra de Rebeca Mate, que ahora está cubierta por esta, esta piedra gigante de, de Matei. Bueno, al lado de la obra de Rebeca Mate se instaló esta silla, que era una silla, una, una especie de cactus y una pirámide chiquitita. Mm. Y esa pieza fue sumamente polémica. Enrique Lafurcade, que en ese momento vivía y tenía un, una palestra muy importante para denostar casi todo lo que aparecía culturalmente en escena eh, la, la hizo bolsa la consideró un mamarracho y un grupo de jóvenes que venían de un carrete se la raptaron la obra un grupo de jóvenes que después se hizo llamar Comando Vengadores de Arte y en ese grupo de jóvenes a propósito de, de, de la furcada y de su palestra pública había un entre ellos que eran Torras Vista un hoy día conocido periodista, famoso por sus preguntas extensas, a veces inconducentes... No te puedo creer... Ya, si sabía. digo periodista de, peri de preguntas extensas, inconducentes, ya creo que todo el público viene querer. Estábamos hablando de don Fernando Paulsen, que era parte del, del comando, autodenominado No te creo, mira,
1: no sabía ese dato...
3: Exacto, mira. él era parte de ese grupo que como broma... Y ante el absoluto descuido que había en torno a la obra, agarraron la obra y la tiraron al río. No sé si literalmente la dejaron caer o la hicieron descender a <risa> la, la ribera. O la posaron suavemente. <risa> o la posaron suavemente. El detalle no lo conozco, así que cualquier Mira, auditor, si... auditora, auditora, puede compartirnos la información. Esto no es prejuicio contra los rangmistas, pero conociéndolo, probablemente la tiraron. Puede ser porque la obra tenía mala prensa, que era un mamarracho, que era una, una afrenta al Museo de Bellas Artes y, por cierto, a la escultura de Rebeca Mate, que yacía en ese lugar desde el año 1930. Dicho lo anterior, eh, tenemos ahora esta obra de Enrique Matei que ocupa ese lugar, pero directamente encima de Rebeca Mate. Quería, a lo, mejor, a lo mejor me salgo un poco, pero... ¿Qué pasa con
1: la intervención en el museo de eh, Langlois, de Juan Pablo Langlois? Ah, eh, ¿Te acuerdas? Diste
3: con una tremenda intervención la tendría que haber puesto. Año no, 1969, es que, si no me equivoco.
1: Por ahí, claro. Que sí. eh, tenía, es que me acordé de, también de las imágenes de la fachada. Eh, de del museo donde salían por una de las ventanas una estas especies como de tubos de hechos como de, de, no sé si te quieran, como de qué como bolsas mira, de
3: basura, una gran bolsa de basura una manga basura, plástica, plástica una
1: manga plástica manga negra, plástica gigante, negra como, medio un gusano, como un gusano gigantesco sí. muy buena referencia mira estas luces tienes razón no era negra sí
3: eh, pero negra translúcida y muy buena referencia porque claro si hablamos de, de museo y de piezas que usan el prestigio del museo para desafiar las convenciones que tiene el público respecto del arte esa es la pieza inaugural muy importante así que es bueno que lo mencionaste y claro salía recorría todo el museo claro claro salía por una de las ventanas y se amarraba a una palmera ya y queda claro así como bien bien, bien desastrosa así premeditadamente no algo estético o sea, se veía rara. Y era la, la intención, que fuese algo raro que invadía toda la institucionalidad. En un momento, por lo demás, que estaba Nemesio Antunes, que estaba muy abierto, muy receptivo a obras que desafiaran las convenciones que tenía el público. Mm. Él mismo invitó, por ejemplo, a Cecilia Vicuña a hacer su exposición otoño. Ajá. Cuando era una jovencísima artista y nadie aquí eh, se habría atrevido a exponerla en una galería de arte siquiera, él la invita a exponer al museo. Entonces, claro... La obra de Matei se inscribe en esta genealogía que, como muy bien recuerdas tú, se inicia a finales de los 60, de obras que usan el museo como una suerte de vitrina para, por una parte, tener el contraste con lo que significa el mundo del arte y desde ahí interpelar al espectador respecto de sus convicciones y convenciones, podríamos decir también, respecto de lo que significa el arte y su rol en la sociedad. Y esta obra retoma una serie de intervenciones que el mismo Matei hizo el año 2015 en que cubrió algunos monumentos, entre ellos la escultura de Andrés Bello que está frente a, a la Universidad de Chile, con cinta blanca semejando a las pinturas de los yaganes, a las pinturas corporales de los yaganes. Entonces era como poner un signo eh, ancestral en un conjunto de esculturas que tienen que ver con la república. Y ahí no, uno hijo, puede claro, ser. Con
1: la. Entre comillas. civilización, ¿no es cierto?, más. más excelsa. Incluso en el caso de Andrés Bello. Exacto. Ah, y una civilización Guaje, la que la como diversidad. sabemos
3: también. Mm. acabó con esas culturas. Claro. Entonces ahí efectivamente. había un guiño muy sutil, conceptual. Eh, para hacer un comentario que tiene. tiene eh, históricos políticos, sociales, etcétera. 2015. Años después, entonces viene esta pieza que se inscribe dentro de ciertos trabajos de Matei en los que a él de pronto le vienen a la cabeza ciertas imágenes y persevera en alcanzar su, su desarrollo. Y esta es esa, ese, ese tipo de imágenes. Esta piedra que la manda a hacer con un escultor que trabaja con Luis Montes Becker, eh, la traen desde de, de Isla Negra, la montan ahí, tiene un par de líneas o más blancas que recuerdan a los yeganes y apuntan hacia el sur e invitan a los espectadores a preguntarse sobre por qué está ahí y qué significa el arte hoy día. Buenísimo. Súper interesante,
1: iba a estar ahí, bueno, ahí presente para, para ir y verlo in situ. ¿eh? Yo he visto alguna fotografía, pero la vida la es de dimensiones importantes. Así que verlo in situ también debe ser bien... Eh, bien Hay llamativo. que hacerlo, Hay así que, que vayan. Don César Gable, muchísimas gracias. ¿eh? A ti, Figurifondo presentado por Fundación Fresco. con estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 6091200 o en mundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Invierte en principal y su fondo de deuda privada un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
4: Frente al déficit de atenciones médicas, los centros de salud de la Universidad San Sebastián han contribuido con más de 30.000 atenciones estos últimos dos años, enriqueciendo la formación de nuestros estudiantes y entregando experiencias de aprendizaje que los beneficiarán en su ámbito profesional. Centros de salud propios en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Educación con la excelencia.
3: Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
0: Tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos. Automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa.
4: Tras dejar Genesis, Peter Gabriel vivió unos meses de introspección antes de comenzar su carrera solista. Junto al productor Bob Esrin y músicos como Robert Fripp y Tony Levin, Gabriel fraguó su regreso a la música a través de un disco original que además legó un nuevo clásico para el pop. El debut solista de Peter Gabriel. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: En Principal sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Accede a una asesoría personalizada y de primer nivel en Principal y maximiza los beneficios tributarios de tu APB, completando antes del 31 de diciembre el tope anual de 600 UF. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones.
5: Infórmese de las características esenciales de la
0: inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
4: Por no menos año consecutivo, Acciona Energía ha renovado su posición como la compañía de generación eléctrica más verde del mundo por el ranking Top 100 Green Utilities que anualmente elabora la consultora independiente Energy Intelligence. La compañía lidera desde 2015 este ranking mundial que en esta edición seleccionó a 180 empresas productoras de electricidad y las evaluó en función de sus emisiones de CO2 y de su capacidad instalada de energía renovable para determinar cuánto contribuye cada grupo a lograr un sistema eléctrico bajo en carbono. Acción Energía se ubicó como líder de este ranking debido a su amplia y diversificada capacidad de generación 100% libre de emisiones mediante la cual aporta en la transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6: Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad. Con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com slash personas mayores. Invita a
0: BTR. Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Descubre
1: por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y si en tu empresa utilizan varios software de capital humano y todos son muy complejos, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com es el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales Conocemos los últimos avances de la medicina Y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando Activa tu inteligencia artificial Porque en aire fresco Es hora de conversar con los expertos Junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena Esto a está con un chiste fome, macho. A ver Ojo con el tema que vamos a tratar hoy
1: en el día <risa> Mucho, porque tal? <está> bienvenido <risa> Humor diferente
6: bien. Humor diferente, sí ha <laughs> ha ¿Y de blanco el patudo? Ah, sí, no. de, ya. sí. Esa es la primera comunión. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a hablar de ciencia, eh, de robótica, pero también de ecosistemas, eh, en una eh, sinergia bastante mm. virtuosa, eh, como suele suceder en estos, en estos temas. Eh, vamos a hablar de un super dron científico eh, creado en el Centro Basal Ciencia y Vida, eh, que, que pretende aportar con sus investigaciones con su observación eh, eh, su sobrevuelo eh, datos sobre eh, determinados ecosistemas, sobre determinados paisajes, pero también el propio mecanismo del dron eh, involucra una investigación y un desarrollo científico y tecnológico muy interesante y, por supuesto, local. Estamos con César eh, Rabello o Ravelo? Ravelo. 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 Ah, hay que preguntar siempre. Sí, okay. pues. César Ravelo, científico del Laboratorio de Biología Computacional del Centro Basal Ciencia y Vida y Académico de la Universidad San Sebastián. César, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tú eres eh, estás a cargo del de aparato mismo del dron y particularmente de su capacidad de observación, correcto. Claro. ¿Cuál es el, el desarrollo más desafiante en algo como esto? Porque eh, a nivel doméstico uno imagina que en términos de imagen, de calidad, de, de, de justamente de captación de imagen, de sofisticación de las imágenes, eh, a nivel de dron que no sé, que uno ve cotidianamente, eh, estaría estaría todo casi hecho o, o todo muy avanzado, pero me imagino cuando uno tiene metas de este tipo, requiere eh, eh, ir más
5: allá, ¿no? Exactamente, o sea, hoy en día ya tenemos disponible al eh, para cualquier persona uh -huh. eh, grabación 4K eh, alta velocidad, etcétera pero aquí nosotros queríamos ir un paso más allá necesitábamos capturar cosas que el ojo humano no puede ver ¿ya? como estamos uh -huh. estudiando eh, principalmente la visión de muchos animales que ven cosas que nosotros no podemos ver claro. por lo tanto necesitábamos unas cámaras que nos permitieran capturar ese mundo que para nosotros es invisible ajá ahí ajá. perdón eh, Polo, sí, hay sí. un eh, quería preguntarte
6: al tiro por, por, por esto que me acordé viendo leyendo la información de esto hay un documental en Netflix que se llama Life in Colors no sé si lo has visto. Eh, no, no lo he visto. Es, es, es narrado por Richard Temburu y, eh, y lo que hacen es. Es un ejercicio que suena similar a, a esta experiencia, eh, que en distintos entornos naturales del mundo eh, generan y crean eh, lentes y cámaras especiales para ver como diferentes especies. Entonces uno aprende como es súper interesante porque uno aprende cómo, por ejemplo, ve una abeja para identificar a qué florirse, eh, cómo ven las arañas, cómo ven, qué sé yo, los, los tigres, los, los, los diferentes depredadores para identificar a sus o para esconderse de ella etcétera es como o menos ese
5: principio no exactamente a partir de la evolución, cada animal se va adaptando mm. para eh, explotar ahí un, un nicho específico eh, y por lo tanto las cosas que ve son las cosas relevantes para su sobrevivencia, uh -huh. ya sea alimentarse, eh, escaparse de los predadores, como comentabas, eh, etc. Entonces, eso es más o menos lo mismo que, que yeah. estamos haciendo nosotros, eh, pero no solo con los colores. Nosotros además eh, estamos captando la polarización de la luz, que es otra, yeah. otra propiedad que tiene que principalmente ver con cómo reflejan la luz eh, algunos objetos eh, y también, por ejemplo eh, la luz en el cielo está polarizada entonces algunos animales lo usan para orientarse es decir, para saber como dónde está el norte y, yeah. y cosas así para navegación ¿ya? aparte, por ejemplo, también eh, eh, el agua, eh, al reflejar la luz la polariza mucho, entonces esto le permitiría también a algunos animales encontrar eh, fuentes de agua, por ejemplo mm. Entonces todo esto es parte de esta cosa del mundo invisible. Mm.
1: Cuéntanos un poco de del de, de aparato mismo de este, este dron, qué características tiene, cómo se, cómo se fue
5: desarrollando y qué capacidades posee. Eh, bueno, un dron bastante especial bastante distinto a lo que uno está acostumbrado Esto es, eh, gracias a los avances de la tecnología hoy en día uno puede ahí llevar casi en el bolsillo un dron, bueno, este no, este es bastante grande, Son eh, tiene ocho hélices por un tema de capacidad de carga ya tiene que ser capaz de levantar hartos kilos de peso eh, y también por un sistema de, eh, de asegurarse eh, de si es que falla un motor el dron no, no se nos va a venir al suelo yeah. eh, por un tema de seguridad yeah. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos montar varias cámaras. Ya No existe una cámara que nos permita capturar todo, todo este espectro de cosas, sino que eh, no, tenemos cuatro cámaras puestas ahí en el dron que van grabando simultáneamente. Eh, una, la que como mencionábamos, esto de que es capaz de captar colores que nosotros no podemos ver. Una segunda que capta la polarización de la luz. Una tercera que capta la imagen eh, tal como la veríamos nosotros, como una imagen de referencia, pero a alta velocidad. Eh, y una cuarta cámara que es más que nada para usarla eh, para la navegación, para pilotar yeah. el, el dron. Entonces este dron, eh, bueno, lo tuvimos que importar desde Estados Unidos. Eh, usa unas baterías bastante grandes que ahí también. Eh, las baterías las tuvimos que comprar acá porque el... Eh, son de tanta capacidad que, claro, ahí hay, hay problemas, por ejemplo, para uno no puede subirse a un avión con esas baterías ah, claro, porque claro. sobrepasan sí. los, los límites o sea, de seguridad. Ver, claro, eh, <risa> efectivamente. Así que, eh, bueno, todo esto para lograr ahí... Eh, lograr levantar todo el peso de además un computador que va conectado, no es un computador como los que conocemos uh -huh. así, una torre, sino que es un computador eh, pequeño, pero que aún así tiene que te, además tener su propia batería, entonces ahí al final son varios kilos de pesos que tenemos que levantar durante el vuelo. Entonces, eh, ¿cómo opera?
1: Eh, ustedes, bueno, lo, lo, lo elevan, ¿no es cierto? El dron y y eh, lo hacen recorrer qué tipo de, de lugares buscando algo en específico eh, simplemente grabando a través de sus distintas cámaras, pues analizan los datos, cómo, ¿cómo es esa operación?
5: mira eh, Hay primero una, un, una fase de planificación previa de ir a buscar efectivamente lugares que sean eh, más o menos interesantes, sobre todo que tengan harto contraste de distintos eh, tipos de entorno por ejemplo una cosa muy eh, muy importante que uno puede ver allá en, en Valdivia es por supuesto el, el bosque valdiviano, uh -huh. eh, pero que muchas veces está prácticamente pegado a áreas de plantación de, de pinos uh -huh. o, o, o áreas de pastoreo para vaca y cosas así, entonces uno ahí como en una misma escena eh, tiene varios fragmentos de distintos tipos de paisaje ¿ya? entonces ahí eh, logramos capturar una cierta riqueza de, de distintos tipos de, de imágenes en la misma grabación entonces, claro, primero hay como una fase exploratoria de ir a ver el lugar, más o menos eh, el hacer el trazado del recorrido y después ir con el dron y ahí hacer el efectivamente la grabación y el... Y el recorrido.
6: Me imagino que las consideraciones de elección del lugar, entendiendo que después de la experiencia de la selva valdiviana están explorando otros lugares donde poder eh, repetir esta experiencia, también está eh, el impacto que tiene el mismo el viejo dilema de la ciencia, ¿no? el, el impacto del observador en lo observado, no, eh, no sé cuán, cuán disruptivo puede ser la operación del, del dron en el espacio donde está, no sé si es ruidoso o, o hay que tomar consideraciones de ese de ese estilo respecto de, de qué efecto provoque en, en el entorno observado. Sí, por
5: supuesto, eh, este, dada la envergadura uh -huh. de, de esta aeronave, sí, efectivamente, un poco ruidoso. Ya. Eh, nos pasó efectivamente que eh, teníamos ya los planes listos y cuando llegábamos, por ejemplo, eh, justo habían llegado muchas aves que estaban ahí. Ya. Entonces, claro, ahí optábamos por no volar uh -huh. eh, o esperar a un rato a ver si se iban o no y bueno, ahí tuvimos que cancelar en ese sentido Área, eh, grabaciones, porque claro, ahí lo más importante, lo primero es no, uh -huh. no dañar la, la fauna ni, ni la flora del lugar, así que sí, de, estamos bastante pendientes eh, de eso, pero en general eh, no tuvimos problemas, eso fue específicamente en, uh -huh. en, en sectores eh, más cercanos al río, hay sectores de tipo humedal donde eh, las aves se alimentan, anidan, entonces claro, ahí... Eh, eh, optamos por no volar y grabar ahí desde lejos nomás, eh, mm. sin, sin volar el dron. Pero claro, efectivamente, eh, es uno de los cuidados que, que tenemos que tener.
1: Estamos conversando con el doctor César Ravelo, que es científico del Laboratorio de Biología Computacional del Centro Basal Ciencia y Vida, académico además de la Universidad San Sebastián. Eh, esto eh, implica recoger una cantidad gigantesca de datos, ¿no?, Ah, eh, y siempre hablamos de, por ejemplo en el caso de la astronomía ah, eh, el, la cantidad de datos que se recogen ahí, la necesidad de eh, capacidad de, de análisis ¿no es cierto? Ah, de capacidad eh, finalmente computacional para poder eh, trabajar sobre esos datos ¿Cómo, ¿cómo lo han desarrollado
5: desde ese punto de vista? Eh, mira, es bien interesante la pregunta primero tuvimos que desarrollar todo un, un, un plan de acción ya que estos son grandes volúmenes eh, de datos eh, y dado el, el tiempo de vuelo disponible y todo eso al final logramos balancear la cantidad de datos, de datos que grabábamos y hacerlo coincidir con más o menos cuánto nos duraba la batería yeah. entonces salíamos temprano en la mañana vamos a grabar, volvemos cargamos las baterías, vaciamos los discos duros los volcamos a, a, un, a un disco duro más grande de almacenamiento eh, y luego repetíamos lo mismo en la tarde y después al final de cada viaje volvemos acá a Santiago y guardamos todo ahí en un, en un servidor donde después gracias a también un, un pequeño centro de cómputo que tenemos eh, disponible, tenemos eh, todo el poder computacional para analizar estos datos. Además, una vez que terminemos los lo análisis preliminares, eh, estos datos los vamos a dejar eh, disponibles para que otros científicos también oh, los puedan analizar mm. eh, y estudiar distintos problemas. ¿Qué parte, per perdón, sí, perdón, sí,
1: que, que parte también de, de lo, del trabajo que tú has hecho? ¿no? De, el, por ejemplo, el curso de Deep Learning... ¿no es cierto?, eh, en el magíster de Data Science. Ah, eh, ¿qué, qué, ¿Qué herramientas eh, de, de, análisis, eh, de análisis son las que se aplican ah, para, para comprender, digamos,
5: estos datos? Eh, Mira, tenemos varias cosas. Eh, efectivamente, el... Aún no lo tenemos eh, listo, pero estamos preparando eh, efectivamente eh, análisis mediante herramientas de, de Deep Learning, específicamente redes convolucionales, para principalmente detectar primero qué tipo de objetos hay ahí en en el entorno, de manera automática, porque claro uno ve, puede ver los videos y ve, efectivamente así como mira, entre medio de todo esto árbol hay una casa por aquí pasó un auto, etcétera, pero claro son tantos datos que hacer eso a mano es un trabajo bastante mm. arduo, entonces eh, las redes neuronales nos permiten hacer esto de manera automatizada ¿ya? Eh, también estamos diseñando nuevos algoritmos para eh, precisamente detectar estas cosas que no son visibles eh, al ojo humano, eh, haciendo la comparación entre eh, las imágenes que provienen de las distintas cámaras, ¿ya? como eh, uno. Objeto, eh, se ve claramente en una de las cámaras y no se ve tan claro en la otra dependiendo de cómo vayamos procesando la imagen efectivamente.
6: tu principal foco de investigación o tu foco de investigación mm. inicial es la retina, ¿correcto? exactamente sí. e y esa es una investigación, perdón si es la pregunta es obvia pero, pero viene tu, tu, tu duda, tu curiosidad desde el punto de vista biológico, ¿correcto? de describir cómo funciona la retina
5: exactamente ¿Sí? eh, entonces aprovechándonos de que, claro, eh, eh, esto eh, distintos tipos de animales ven distintas cosas, eh, la idea es entender cómo es que eh, extraen esta información desde el ambiente.
6: Y eso está, me imagino que hay, hay una cosa de, de, del instrumento que recoge la información y del, y, de, y del centro que procesa esa información, es decir, de la retina y el cerebro, ¿no? Hay una interacción interesante ahí que ambas cosas son, son eh, relevantes a la hora de descifrar esas preguntas, ¿correcto?
5: Claro, efectivamente. Nosotros nos no enfocamos en, en la parte de análisis de los datos en la parte computacional, pero trabajamos asociado con gente de eh, la Universidad de Valparaíso, que Ajá. ellos se sí hacen los datos experimentales, ahí tenemos una, una colaboración de, de ir y venir entre que ellos allá eh, tienen experimentos en que pueden eh, pasarle distintas imágenes a la retina y con esto ver cómo responde cada una mm. de las neuronas entonces teniendo las imágenes eh, que se le mostraron y la respuesta a las neuronas ahí uno puede ir tratando de entender claro. por ejemplo, ah, esta neurona respondió justo cuando, no sé, pasó un pájaro por arriba eh, mm. y, y tapó un poco ahí el, el, el cielo mm. cosas de ese tipo, o cuando apareció un objeto de un color específico, ahí otra neurona respondió, entonces ahí uno va haciendo como un poco la ingeniería inversa claro. a, a las neuronas de la retina y ahí va entendiendo cuál es su función a
1: veces cuando uno piensa en lo, lo, la forma de ver de, de, de otros animales eh, piensa eh, que, claro, ven cosas que nosotros no vemos, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido uno se hace la pregunta inversa. Eh, nosotros vemos cosas que ellos no ven. Eh, ¿Cuál cuál es un poco la la, 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 la relación que existe entre esa, esta capacidad de visión de los distintos tipos de animales, okay. eh, incluido nosotros?
5: Sí, es bien interesante porque, eh, como decía, claro, cada animal se va adaptando a, a sus distintas condiciones y hay muchos animales que efectivamente no ven tan bien como nosotros porque eh, se basan más en otro sentido. Uh -huh. O sea, el, el caso más eh, cercano a la mayoría de la gente el del perro, que claro. no puede ver tantos colores como nosotros. Eh, pero claro, ellos se basan mucho más en el olfato, por mm. ejemplo, para eh, sobrevivir eh, en su entorno eh, mientras que existen otros animales que ven mucho mejor que nosotros, sobre todo las aves por ejemplo, mm. tienen unos sistemas visuales más avanzados, ven más colores que nosotros etcétera, entonces ahí hay como un juego un, un balance claro. entre a qué en qué sentido nos enfocamos más
1: bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor César Ravelo, científico del Laboratorio de Biología Computacional del Centro Basal Ciencia y Vida, Académico de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por visitarnos, ¿eh? que esté muy bien. Gracias
5: a ustedes por la invitación. Muchas Pancho,
1: gracias. Pancho, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un gusto, Polo. Ya nos vamos, viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal a continuación con Matías del Río, Josefina Ríos, Tela Mechilensis, con María José Ollé, Arturo Fontén y. No es Andrés Benítez, ¿no? ¿no? Bueno, sí, Andrés Benítez, sí. Ah, muy bien. Ah, sí. Está bien. Y si tú en la crónica de Boot, que este sí, con toda certeza. Sí, sí, sí. Bárbara sí. Espejo y Francisco Araveda. Es verdad. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao.